0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. «Я думала, что выхода нет и выбора нет, а есть только ты и такие, как ты. Автозаки, дубинки, асфальт. Сила, против которой любое сопротивление бесполезно. А потом раз и вирус. И все закончилось за два года. И не осталось ничего» говорит молодая революционерка офицеру стальной фаланги, охраняющий режим в стране, чрезвычайно похожий на путинскую Россию. Именуется эта страна распределенной митрополией. Управляют ею президент БОД, обновляющийся на каждых выборах, и полицейский режим при помощи изощренных средств наблюдения за обывателями вычисляет недовольных и ликвидирует малейшие очаги свободы мысли. Но приходит безжалостный вирус, границы закрываются, прежние правила отменены и эпидемия наносит удар по тоталитарному государству. Все эти события происходят в романе Кирилла Куталова «Антитела», вышедшем в московском издательстве «Новая жизнь». В тексте сквозит завораженность эротической тотальностью власти. Она проявляется в том числе на уровне цепкого языка, которым ведется повествование. Сухое и динамичное, словно боксер-легковес. Кажется, именно таким злым, собранным с полицейскими дронами над текстильщиками должен быть русский киберпанк в 2021 году, пишет автор рецензии, опубликованной на портале «Горький». Кирилл Куталов, гость программы «Культурный дневник. Радио Свобода». Давайте мы познакомим наших слушателей с героями вашего романа. Я думаю, что вы выбрали представителей самых таких заметных сейчас социальных групп, которые существуют в России. Это «Силовики». И с явления силовика по имени Охар книга начинается. Это нувариши, которые обслуживают власть. И у вас есть персонаж Сергей, совершенно бессовестный человек. Это офисный планктон, обыватель по фамилии Лишнев. И, наконец, это пассионарные маргиналы, враги системы. Это девушка по имени А одной буквы ее друг И Есть, конечно, другие персонажи, нищие есть, гастарбайтеры. Но, ну, наверное, вот эти четыре типа самые важные, самые главные, верно?
1: Да, это самые главные герои, основные. Я писал роман четырьмя такими линиями, и потом уже как-то совмещая и выстраивая. И это, конечно, не случайно. Не случайно вот именно эти люди там собрались, Основное ощущение, которое я передал, это ощущение изначально такое конца какой-то безысходности закрывшейся крышки. Оно возникало, в общем-то, уже в году, 2019 году, когда вот все эти четыре персонажа в разных видах, в разных своих проявлениях оказались вместе вдруг во время исстанционированных каких-то акций в Москве, во время вообще такой прекращающейся политической общественной жизни. С одной стороны были маргиналы, с другой стороны были силовики, которые их давили и утюжили. С третьей стороны были люди, которые просто попадали под раздачу случайно, как лишних. И с четвертой стороны были ребята, как Сергей, которые так или иначе находили свой какой-то вот профит во всем происходящем. Мне кажется, что это сейчас вообще такие четыре основные группы, которые в России вообще представлены. Ничего пятого ну, в массовом проявлении не существует.
0: Я забыл еще упомянуть верховное существо президента Бота, которое просто существует где-то на мониторах, на телеэкранах, но непосредственно в романе никак не действует. Но, тем не менее, мы знаем, как его зовут.
1: Да, да, но это абсолютно виртуальное существо, которое, в принципе, действительно, оно очень далеко, бесконечно далеко, и... По сути дела, к нему бесполезно взывать. Оно живет в своем пузыре абсолютной власти, и ему никто не нужен даже для этого, в большом счете. Теперь
0: место действия. Это страна, которая называется распределенная метрополия. Почему так? Почему все-таки Москва — это Москва, это город все с теми же районами, а Россия сменила название на непонятно что, и почему эта метрополия распределена и между кем?
1: А а это как раз вот свойство, которое происходит от от этого президента Бота. То есть это Россия, безусловно, но это некая Россия будущего такого альтернативного, где, в принципе, уже никто ничего не стесняется, уже выборов нет как таковых. Есть некие выборные игры, которые тоже в романе фигурируют. Это просто люди приходят, отмечают галочками, какие там черты президента Бота поменяются. Морщинки, уголка глаз, он станет помоложе или как-то там посвежее. И, собственно, вот это вот распределение власти из Москвы идущее, я и хотел показать, намекнуть на него в этом названии. То есть это, собственно говоря, некое абсолютное проявление этой аб- абсолютной власти, которая сейчас в России существует. То есть Россия — это некий фантом, это симулятор, ничего такого подобного нет. Есть тут просто распределение некого властного ресурса.
0: Ну и, наконец, время действия. Вот вы говорите, что происходит дело в будущем. Но, в общем, это даже отчасти и прошлое. Это начало колоссальной эпидемии, которая разрушает распределенную метрополию. Ну, это как бы коронавирус, но во много раз сильнее и страшнее. Я думаю, что вы как раз начали писать под воздействием и во время этого первого локдауна.
1: Да, так и получилось. Я начал писать сначала. Сначала это был дневник, мой личный дневник локдауна, который я начал вести в марте прошлого года. И, в общем, в итоге этот дневник стал частью линии оппозиционерки А. Я отдал его ей, отдал ей свои собственные какие-то слова, наблюдения. Это вирус, это смертельный вирус. Он настолько же мощный мощный, как и, собственно, вот эта государственная машина. То есть, наверное, в этом была главная идея и такое главное мое ощущение от начала эпидемии в Москве, когда вот с одной стороны, с одной стороны есть вот эта вот государственная машина, которая абсолютно бесчеловечная и которая идет таким огромным каким-то чугунным валом на людей, а с другой стороны появляется вот это вот новое существо, да, такое тоже unhuman, нечеловеческое, которая единственная может в идеале противостоять этой машине, может как-то ее побороть. И человек, вот как А в одном из эпизодов, она смотрит в окно, и вот у нее такое видение. Она видит этих двух монстров, вот практически, не знаю, Годзиллу и и какую-то вторую Годзиллу, и они вот друг с другом на ее глазах борются. И она должна найти какое-то место вот там в этой схватке, перейти на на какую-то сторону, потому что если она не перейдет, то ее... Ну, как, собственно, и получается в итоге. Насчет будущего. На самом деле, мне кажется, сейчас любой рассказ о будущем — это все равно рассказ о настоящем. Потому что, мне кажется, человек не в состоянии поспеть за скоростью изменений. И если мы пытаемся нащупать будущее, как художники, как писатели, как авторы, это будущее все равно нас обгоняет. И, и все равно это получается рассказ о настоящем или иной степени, как, собственно, и здесь тоже получилось.
0: Я не хочу выдавать тайны сюжета, но есть такой важный момент в финале, когда унтарка А» как бы спасает ценой своей жизни, в сущности, силовика, скажем так. Я не знаю, как угу. расшифровать эту сцену, что вы имели в виду, почему вдруг так.
1: Для меня это тоже загадка, на самом деле. Но я чувствую, что это единственное возможное разрешение вот этой ситуации, что силовик должен каким-то образом измениться. Он не может оставаться таким, каким он был раньше. Это его такое непонятное, ему самому непрочитанное сообщение. Возможно, это такие надежды, которые были у меня, может быть, еще у у кого-то, связанные с происходящим, с этой эпидемией, со всеми этими переменами, которые происходят. С другой стороны, понятно, что тот способ действия, которым привыкло действовать А, и он, в принципе, похож на те способы, которыми действуют оппозиционеры в России, ну, сейчас практически никто не действует, потому что позиции как таковой не существует уже, она глубоко в подполье есть, но это все как бы тоже потеряло некую силу, нужны какие-то новые способы, что-то новое, как какой-то новый уровень, новый виток. Там она ходит в какой-то момент вот этот виток, я тоже не хочу раскрывать, как, может быть, главную интригу этого текста, она ходит довольно жестокий, такой бесчеловечный Подстать происходящим событием способ воздействовать на реальность. Но он быстро себя исчерпывает тоже. Он не меняет ничего по сути. Поэтому, возможно, единственное, что она может сделать, это пожертвовать собой для того, чтобы началась какая-то новая жизнь, может быть, даже, да, новая жизнь, после того, как эпидемия уничтожила все живое, все, что было до нее. Наверное, в этом смысл.
0: Тогда, может быть, вам казалось, что эта эпидемия может уничтожить эту систему, что это какая-то сверхъестественная сила весной прошлого года. Но сейчас мы понимаем, что эта система прекрасно справляется и с этой эпидемией, и с этим монстром, точно так же, как она справляется с этим человеком с плакатиком, который выходит на запрещенную демонстрацию. То есть на столкновение этих двух чудовищ тоже уже нет никакой надежды.
1: Да, к сожалению, действительно так. Это надежда, которая была заложена в ядре этого текста, она, к сожалению, не сбылась. А то, что там осталось важного для меня, как мне кажется, это такое сообщение, что критическая ситуация она может быть губительной, а может дать какой-то неожиданный выход. Собственно, в этом, наверное, в этом, наверное, какая-то вторая, второй слой этой истории, да, потому что Каждый персонаж так или иначе находит какой-то измененный баланс сил, власти, силы, слабости, и начинает им, в общем-то, пользоваться и жить какую-то новую жизнь в изменившихся условиях. Может быть, это тоже такое сообщение, которое
2: я хотел передать в этом тексте.
0: Отрывок из романа «Антитела».
2: В Тверской идут физические, косятся на охра, он привык, больше смотрят, меньше проблем. Упреждающий удар, предупредительный выстрел. Силу должно быть видно. «Двоих со мной оставь», — говорит Охр прапорщику. «Буду тебя вести отсюда, куда идти и кого брать. Пошумите там, особо не колечьте. Они ждут в тени голубых елей, ждут два часа три. В половину первого физически начинают отступать от Тверской, идут вниз в сторону Дмитровки. Слышно, как сверху лязгают лапы киберпсов, а из их динамиков раздаются режущие ухо синтетические звуки, похожие на медленный невеселый хохот. «Ха-ха-ха». Не Несоглас тесняют в каменный рукав Столешникова. Поток людей растет, течет мясная река сперва медленно, редко, потом все быстрее и гуще. Задроты, цивилы, дохляки, женщины, хипари, педики, торчки – разноцветные, неподготовленные. Каждый проходящий поворачивает голову в сторону охра – огромного человека в черной форме с крошечным, похожим на шрам ртом. На голове у человека тесно натянут выцветший до рыжего берет – Большие пальцы заложены за тактический ремень. С монитора на крыше бутика Луи Вутон ласково смотрит переизбранный президент БОТ. Люди текут с Тверской и собираются, как вода в яме, на пересечении Столешникова и Дмитровки. Охр с парнями ждет команду». СОН показывает оранжевый уровень угрозы. Дрон засек у кого-то плакат с агитацией. Пришли делать картинку, как всегда, после выборных игр. Они сами так говорят. Делать картинку. Расчет на то, что Охр и его ребята применят силу. Толпа начнет снимать, постить в соцсети, типа полицейский террор в распределенной метрополии. Охр знает. Применят с удовольствием. Подавят, как всегда, любой ценой. Дают команду на разгон. Охр свистит своим. Стройся. Парни натягивают балаклавы, выходят из автобуса. Стальная фаланга распределенной метрополии встает под барельефом с тремя бородатыми мужиками. Щелкают друг от друга пластиковые щитки на плечах. Сжаты кулаки в тактических перчатках. На поясных петлях висят дубинки. У охра в кабуре личный глок. Он проходит вдоль строя, поправляет на прапорщике броник, одергивает на новичке ХБ, под наплечниками ткань натягивается до хруста. Перекресток Столешникова и Дмитровки белеет лицами физических, на их лицах – страх. Парни смотрят в толпу, как на пирог. Сейчас они его разрежут на 8 равных кусков. На разделение бросает охор. Фаланга выступает в боевом порядке. Забрала опущены, в руках дубинки. С каждым шагом из легких сквозь черную ткань балаклав рвется мощная «Ха». И этот крик громче, чем механический смех стальных псов. Толпа подбирает щупальца, физически жмутся к стенам, к дверям магазинов. Те, что вдали, уже бегут прочь. А фаланга наступает. Горят за забралами глаза, стучат сердца под кевларовой броней. Плакат на три часа, говорит Охр в рацию, и фаланга разворачивается в цепь, окружает физического, который тащит из-под толстовки ватманский лист с черными буквами. Рука в тактической перчатке тянется к листу, сминает его в эффектном кадре, другая опускает на плечо физического резиновый стержень спецсредства. Физически оседает, падает на колени, кричит от боли. Вокруг него пустота, пузырь ужаса. Через мгновение внутренняя поверхность пузыря обрастает объективами камер. Все, что может снимать и записывать, снимает и записывает. 5G плывет от нагрузки, из толпы кричат ⁇ позор ⁇ Президент бот улыбается с экранов, ярость плавит, воздух над перекрестком. ⁇ Я народ, я твой народ ⁇ кричит бойцу физически. Боец бьет носком берца солнечное сплетение, перебивает дыхание, физически корчит рот, изо рта и глаз текут слюна и слезы. СОН регистрирует. От толпы отделяется девушка в длинном и сером, с татуировками на руках и шее, тощая, тень человека, а не человек. Она бросается к физическому на асфальте, встречает грудью, кулак бойца стальной фаланги падает рядом. Рвется ткань, блистеры, с какими-то таблетками летят под ноги, с коротким шипением лопается белый пластиковый пузырек, как микровзрыв. Их поднимают, этого с плакатом и эту в сером. Несут, по дороге ее роняет на асфальте. Она падает, почти сливаясь с ним. СОН регистрирует. В толпе появился физически в маске. Его засекли три уличные камеры и дрон возле НОБУ. «Маска берем!» звучит в интеркомах стальной фаланги. Двое бойцов разворачиваются и без усилий, как кожу скальпелем, режут толпу, бегут вдоль Дмитровки. Картинка на больших экранах над площадью поменялась. Лицо президента Бота стянулось в небольшой прямоугольник и отползло в левый нижний край. Уступило место выпуску новостей. Люди в темных костюмах торжественно открывали мост через большую реку, название которой не удавалось разобрать. Река была холодного темно-защитного цвета. Над ней дул ветер, поднимались волны. Камера показывала опоры моста, бетонные надолбы идеальной формы и идеального серого цвета в тон небу и двутавровые балки, соединенные заклепками размером с человеческую голову. Люди в костюмах стояли посередине моста. Один из них, его камера брала крупнее прочих, разрезал ножницами красную ленту. Лента полетела по ветру, пересекая реку и небо. Празднично мелькнула на сером и защитном. Исчезла. Затем показали новую ветку пригородной электрички. Скоростной поезд, похожий на космический корабль с серыми футуристическими формами. Внутри поезда живым коридором стояли и улыбались работники железной дороги в серой форме. На машинисте была красная фуражка. А вдоль живого коридора шел еще один человек в темном костюме. И снова камера брала его крупным планом. Потом пустили сюжет про свиноферму. Чистый, отмытый, до ровного серого цвета свинарник, розовых свиней фермеров в белых халатах. Следом за фермой дали воинскую часть за полярным кругом, на воротах части триколором. Стабильность, соответствие, единство. Девиз распределенной метрополии. Радио Свобода, культурный дневник.
0: Наш гость – писатель Кирилл Куталов. Я скажу нашим слушателям, которые не читали роман, что энергия авторской ненависти, неприязни, наверное, все-таки ненависти, да, к тому обществу, которое вы описываете, путинизм, да, впечатлить читателя, это такое общество без полутонов, полицейское государство в самом его отвратительном воплощении, верно?
1: Абсолютно, да, это абсолютно так. И я бы даже сказал, что этот роман начался с некоторых таких предварительных текстов документальных про события в Москве, собственно, 19 года. Эти тексты опубликованы в журнале «Вестник Европы» не так давно. Это как раз три рассказа о московских протестах 2019 года, где, возможно, впервые за все время прошедшая, не знаю, с установления этого режима путинизма, может быть, мы увидели такую избыточную жестокость. Сейчас она уже не кажется избыточной после всего, что мы видели потом, но в девятнадцатом году это было, наверное, такое первое явление вот этой вот непостижимо беспощадной силы, да, под которую попали ну, буквально все, не только непосредственные участники, но и те, кто рядом находился. И это, конечно, вызвало у меня, да и не только у меня, это у многих людей вызвало очень сильный эмоциональный отклик. И я просто сумел его, наверное, как-то сохранить и да, передать Передать в этом в этом романе тоже, в антителах тоже.
0: Вы участник или наблюдатель просто?
1: — Я и участник, и наблюдатель. Сейчас я не знаю, насколько это безопасно говорить об этом, находясь в России, но я видел эти события непосредственной близости, так скажем.
0: — В вашем романе «Все видит большой брат», существуют специальные устройства, которые наблюдают за каждым человеком и даже сквозь стены. Это почти как в романе Оруэлла, примерно вот такая вот история. —
1: А это уже реальность. Уже в 2019 году начались вот эти моменты, когда людей вычисляли по камерам наблюдения. И в этом году это просто уже выросло до... Эти вещи уже стали служить доказательствами вины в судах. Тут, конечно, есть такой тонкий момент, о котором я написал в прошлом году, он только в этом году сработал. Это маски на лица. Да? То есть раньше ведь закрывать лица было нельзя. Как вот, собственно, в мире романа, так и в мире вот реальной Российской Федерации приходить на какие-то общественные акции с закрытыми лицами. Это запрещено было всегда. Этот запрет был снят, как-то вот не то что снят, а как-то вот он отступил в тень, да? когда началась пандемия, когда все стали ходить в масках, ну не все, многие. И, возможно, это спасло многих людей, кстати сказать, во, во время последних массовых выступлений, когда системы наблюдения просто не справлялись с правильно надетой маской и не могли вычислять, что это за человек. Но, в принципе, это не секретно для кого, что очень многих людей вычислили как раз по записям с камер наружного наблюдения. И у них начались неприятности с законом, к ним приходила милиция, вызывали допросы кто-то получил какие-то сутки, какие-то штрафы. Ну, то есть это происходит, это вот то, как мы в России сейчас живем. То есть
0: все-таки парадоксальным образом эпидемия нечаянно помогла оппозиции?
1: В каком-то смысле да, какой-то части оппозиции помогла. Я думаю, что есть много людей, которые благодарны масочному режиму за то, что могут спокойно просыпаться сейчас у себя в квартирах и не бояться, что к ним придут.
0: При этом есть и другой фактор – ужесточение визового режима и закрытие частично границ, конечно, ужесточило сам режим внутри страны, это безусловно.
1: Конечно, и, собственно, персонаж Сергей, он занимается странным делом, туристическим бизнесом, вроде бы как уже умершим в 21 веке, но тем не менее. И он как раз занимается тем, что помогает власть имущим пересекать границы Используя для этого некий препарат, изготовленный из других людей, скажем так, не раскрывая детали сюжета. И, в принципе, мы же знаем, что начиная с определенного уровня близости к власти, для человека нет никаких границ. Человек может ехать куда хочет, если, конечно, там не под санкциями какими-то. Все эти ограничения, они касаются только простых, обычных людей.
0: Меня совсем недавно, ну где-то месяц назад, спрашивал один читатель из Скандинавии, есть ли в России оппозиционная литература. И я, честно говоря, не знал, что ответить, потому что писателей, которые без всякого почтения относятся к путинской власти, не скрывают этого, достаточно много. И Борис Акунин какой-нибудь, или там, Михаил Шишкин, или Людмила Улицкая они говорят об этом открыто, но в их книгах можно этого и не обнаружить. Они совершенно спокойно, может, там, и выходят в качестве сериалов каких-нибудь и так далее. Тогда я еще не читал вашей книги, и если бы я отвечал на его вопрос тогда, я бы, может, поставил бы на первое место, что вот оппозиционная художественная литература в России есть, и вот такой вот роман. Не знаю, согласитесь ли вы с таким определением, и хочется ли вам, чтобы вас так называли?
1: Да, я согласен с таким определением. Более того, я думаю, что я довольно давно уже пишу в этом направлении, жан, не жанр, скорее, направление. То есть, в принципе, я давно наблюдаю за позиционной жизнью, ну, собственно говоря, наверное, 20 лет точно, и неплохо себе представляю, как это происходит. Я написал довольно много текстов именно в таком ключе. Это вот уже упомянутые мной три рассказа про московские протесты в «Вестнике Европы». Это «Повесть о Бол, которую вы, наверное, помните. Она была опубликована в заметном журнале». И роман. Да, это так и есть. Это то, что меня интересует. Меня эта тема глубоко трогает. Я хотел бы продолжать по мере возможности именно в таком ключе писать о таких вещах. Мне кажется, это важно,
0: Я вспомнил Оруэлла, когда говорил про систему наблюдения. Наверное, можно сказать и о других ваших литературных далеких родственниках. Это, безусловно, Сорокины у вас в финале появляется прямая отсылка к нему, «Жидкая Марина» и И Илья Масодов. Может, вы еще кого-нибудь назовете?
1: Наверное, это главные, действительно, Сорокин и Масодов. Это главные современники с которыми вместе я все это делал, они так незримо присутствовали за моим плечом, когда я писал эти тексты. Не знаю, можно ли, ну, наверное, это чем-то похоже на современную прозу, вот не знаю, как Глуховский, например. Чем-то, наверное, это похоже, чем-то напоминает. Возможно, это похоже только тем, что у нас похожая аудитория, мне кажется, что я часто слышу такое просто. Вот это типа Глуховского. Но это не совсем типа Глуховского, но, наверное, аудитория, которая читает Глуховского, читает меня, она сильно пересекается. Да, пожалуй, наверное, и все из современных. Я не думаю, что могу назвать какое-то современное имя, такое известное, и что этот человек на меня как-то сильно повлиял.
0: А несовременное, может быть, из 20-х годов что-то, пельняк или что-нибудь такое из братья?
1: Это очень сложно сказать, потому что я об этом совершенно не думал. У меня не было таких мыслей вообще. У меня была такая немножко хулиганская мысль, о том, что вот хорошо бы, хорошо бы совместить, хорошо бы скрестить, я не знаю, современный, современный американский кинематограф и Федора Достоевского. Вот такая мысль у меня была. Фильм Содерберга ⁇ Заражение и преступление и наказания ⁇ В результате появился вот лишний, в который в какой-то момент достает топор из-за спины. Такое, да, такое делать интересно. А насчет 20-х годов я не уверен, что что-то осознанно, по крайней мере, я использовал или включил, или какую-то отсылку сделал кому-то.
0: Безусловно, эта книга очень кинематографична, легко представить ваших героев, вообще всю эту историю на экране, а может быть, еще и в графическом романе «Бан Сене», да? Вы бы хотели, чтобы из этого получился кино или комикс, и думали ли об этом, когда вы писали?
1: Конечно, я осознанно писал многие моменты, а может быть даже и все, вот настолько ну, как бы предметным и иногда сценарным даже языком, где повествование происходит в настоящем времени. И, по сути дела, некоторые куски можно просто ставить в сценарный шаблон. Более того, я считаю, что работа над романом не закончена. Я как раз сейчас пишу сценарную заявку, которая... Ну, я не знаю, что с ней будет дальше. То есть у меня есть некий план разослать ее по знакомым продюсерам, режиссерам. Но я бы, конечно, очень хотел, чтобы кто-то этим заинтересовался. Я начинаю сейчас активный поиск какого-то партнера, который бы мне с этим помог. Графический роман — вообще идеальная история. Но, честно говоря, мне сложно даже представить человека в России, кто бы за это взялся, вот именно как за графический роман. Я знаю каких-то отдельных художников, но мне кажется, это такая огромная работа — нарисовать роман. Это было бы круто, это было бы что-то совершенно другое, и как будто бы что-то совершенно такое нероссийское, не характерное для российского книжного рынка. Но я не очень понимаю, есть ли такие люди в России сейчас. Не знаю, почему я говорю именно о России. Может быть, такие люди и за пределами России. Но пока не очень понимаю, как. Скино как-то проще, мне кажется.
0: Надо искать за пределами распределенной метрополии.
1: Скорее всего, да. Скорее всего, да.
0: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был Кирилл Куталов, автор романа «Антитела». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.